0: Heute heißt es Gruselgrauen und Gänsehaut, denn im Scream-Gestöber haben wir zum zweijährigen Jubiläum jede Menge Horrorfilme für euch mitgebracht. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast für Serien und Filme, die es bei all den Streaming-Diensten zu entdecken gibt. Und heute gibt es etwas zu feiern, denn wir feiern mit euch zwei Jahre Streamgestöber. Kaum zu glauben, so lange ist es schon her, seit wir gestartet sind. Letztes Jahr gab es zum Jubiläum viele persönliche Serienempfehlungen und heute gibt es als Geschenk für euch jede Menge Filmtipps im Halloween-Scream-Gestöber, Dafür haben alle RedakteurInnen von Moviepilot ihre persönlichen Horrorfilm-Tipps mitgebracht, mit denen es sich zu Halloween hervorragend gruseln lässt. Bevor es aber gleich mit dem Scream-Gestöber losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar haben wir eine spannende Kooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom, gestartet. Das heißt, wir haben eine kleine Extra-Rubrik für euch in jeder Folge, für die wir das riesige Streaming-Angebot der der Magenta TV Megathek durchstöbern und euch Highlights, Geheimtipps und Entdeckungen raussuchen, die wir euch ans Herz legen können. Was diese Woche der Magenta Must-Watch ist, erfahrt ihr später in der Folge. Und hier schon mal ein herzliches Dankeschön an Magenta TV und jetzt stürzen wir uns erstmal ins Hauptthema und ich wünsche euch frohes Gruseln im Screamgestöber. Ja, dann starten wir auch äh, direkt mit unserer ersten kleinen Horrorrunde. Und dafür begrüße ich einmal digital an meiner Seite Hendrik und Lisa. Hallo, ihr beiden. Hi. Hey, hey, hey. Hendrik, sag mal, bist du schon in Halloween-Stimmung? Hast du schon ein Kostüm rausgesucht?
1: <lacht> Kostüm noch nicht. Ich, ich habe mich, glaube ich, noch nie zu Halloween verkleidet. Äh, ich muss mal gucken, ob ich das dieses Jahr mal mache. Äh, nee, aber ich bin auf jeden Fall in Halloween-Stimmung. Das, das passiert meistens auch ziemlich pünktlich so... Mitte September und dann aller spätestens 1. Oktober, da legt es mir so ein Schalter um, wo ich dann wirklich anfange, sehr, sehr viele Horrorfilme oder Horrorserien zu gucken. Ähm, Dieses Jahr ein bisschen weniger als, als gewohnt, weil irgendwie so viele Serien unterwegs sind, gerade die ich gucken muss. Äh, aber ja, ich bin in Horrorstimmung.
2: Ich dachte eben, als du sagst, dann legt sich bei dir so ein Schalter um <lacht> und dann Punkt, Punkt, Punkt. Und dann weide ich Menschen aus <lacht> und bin permanent in Menschenblut. Äh, bekleidet. Äh, aber das ist ja gut die Kurve nochmal gekriegt. Ja, André. dazu
1: muss man sagen, dass ich normalerweise ähm, wirklich so am Horrorfilme schon eher nochmal am Bogen mache, weil ich, weil, ich, weil ich da schon in meiner kleinen Wohnung hier äh, dann auch nochmal Angst bekomme also spät abends. Das sind ich so, so, so oh. ganz so ganz harte Horrorfilme, wo ich dann dir wirklich ganz tief reingraben ins Unterbewusstsein, sowas wie Hereditary. Das gucke ich nicht. Das ist, das ist mir zu hart. Da kann ich nicht einschlafen danach. Oder ich habe dann Angst, durch meine Wohnung zu gehen oder sowas.
0: Also auch keine Home Invasion Horrorfilme
1: dann, wenn du allein in der Wohnung bist. Das schon gar nicht. Also ich habe gesagt, deswegen, deswegen, deswegen das mit dem Schalter umlegen, weil irgendwie kriege ich dann doch hin, weil ich in so einer Stimmung drin bin, keine Ahnung, kann sich erklären. Lisa, hast du denn irgendwie ein Ritual zu Halloween? Machst du da mal irgendwas
0: Besonderes oder?
2: Äh, ich muss sagen, ich war mal auf einer ganz hervorragenden Halloween/Geburtstagsfeier wo sich dann wirklich alle auch so mega aufwendig verkleidet hatten. Und dann hat mir eine Freundin so eine Fake-Narbe ins Gesicht geschminkt und sah hervorragend aus. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war aber tatsächlich das einzige Mal, dass ich so richtig auf einer Halloween-Party war nach meiner Kindheit. Also ich nutze das ganz gerne, dass dann gefühlt irgendwie auch mehr Horrorfilme zu streamen sind. Ähm, weil Horror ist für mich auch immer so ein bisschen, also kommt drauf an, aber ist auch immer so ein bisschen Entspannung irgendwie und Berieselung, muss ich seltsam. sagen. Das finde ich jetzt seltsam. <lacht> I know, aber ähm, nee, also Halloween finde ich irgendwie, ich finde, das ist auch so der Übergang in so eine muckelige Zeit, wo alles so sehr gemütlich wird und mit Decken und so. Ich denke mir halt immer, wenn jemand mich umbringen möchte, dann schafft er es wahrscheinlich auch und deswegen bin ich da eher so ein bisschen entspannt.
0: Also ich bin auch immer, äh, für mich ist Halloween jetzt auch nicht groß irgendwie Partys, so im Erwachsenenalter, sondern einfach so viel in der Kindheit, da hat ja äh, pro sieben an Halloween immer so Themenblöcke äh, gehabt mit den Simpsons, mit den Halloween-Folgen und von den ganzen anderen Serien wie Sabrina Total Fakes so und diese ganzen Halloween-Specials, das ist für mich immer so Halloween, das Fernsehprogramm, dass das immer so schön hm. muckelig, gruselig war, draußen ist es kalt, die Blätter sind schon äh, braun, äh, es ist früh dunkel, das war mal schön dann würde ich sagen, starten wir auch direkt äh, mit einem ersten Tipp. Äh, ich würde sagen, Lisa, fang du gerne an. Was hast du denn mitgebracht? Was würdest du für den Halloween-Filmabend äh, oder den Filmtag, was auch immer, <lacht> gerne empfehlen?
2: Also ich, ich weiß, die Empfehlung, die ich jetzt ausspreche, ist nicht sehr positiv angekommen. So in der Breite der Gesellschaft, sage ich mal. Es ist kein per se... Guter Film, aber ich liebe ihn trotzdem über alles. Und zwar ist es 4.com. Das ist ein Horrorfilm von, ich glaube, 2002. Den kann man aktuell auf Netflix streamen. Und ähm, im Kern erinnert er eigentlich so ein bisschen, also ist für mich so eine Mischung aus, keine Ahnung, 8 mm mit Nicolas Cage und äh, The Ring tatsächlich. Also es geht um es geht um so eine Art, ja, super mysteriöse, gewalttätige Internetseite, die von Leuten aufgerufen wird und ähm, kurz darauf sterben diese Menschen mit blutenden Augen. Also es ist so ein bisschen so vom Gefühl her. The Ring, nur halt im Internet, mit einer Internetseite. Aber es ist auch ein bisschen so, oh Gott, in den Untiefen des Internets, was machen Menschen für gruselige Dinge? Und äh, kann ich mir hier etwas Nav-Filme angucken? Es ist auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Anfang-2000er-Variante des ähm, Darknets, würde ich sagen. Und äh, ja, schlussendlich geht es im Film darum, dass ein, äh, ja Ermittler versucht herauszufinden, was da eigentlich los ist mit dieser Seite und äh, warum Menschen sterben. Und äh, ich glaube, im Trailer fällt der für mich ein bisschen legendäre Satz, äh, ist jetzt, also ich, ich habe das englische Original jetzt gerade nicht im Kopf, aber sowas in Richtung um den Mörder zu finden, muss er zum Opfer werden. Das heißt, er muss dann auch auf diese trashige äh, Horror-Website gehen und dann irgendwie so dramatisch Enter drücken und auch bei diesem tödlichen Spiel mitmachen, was ich dann offenbart, es ist, äh, es ist fantastisch. Es ist für mich so absolut Nostalgie, Trash. Äh, es ist nicht richtig krass gruselig, aber es, es ist horrormäßig genug, als dass es sehr unterhaltsam ist.
0: Ich konnte mich überhaupt nicht an den Film erinnern. Ich weiß, ich habe ihn irgendwann mal äh, als Jugendlicher gesehen, irgendwo im Nachtprogramm bei irgendeinem TV-Sender. ich habe gar nichts mehr von diesem Film irgendwie im Kopf gehabt.
2: Ich weiß noch ganz genau, wo ich weiß, ich den Film das erste Mal gesehen habe. Da habe ich äh, bei einer Freundin übernachtet. Und da hatten wir oft so das Ding, dass wir dann das komplette Wochenende nur vom Fernseher abgehangen haben, weil die hatte halt so ein ähm, Nintendo 64. Und äh, Ihr großer Bruder und äh, ihr Vater waren große Horrorfilmfans. Das heißt, sie hatten auch so einen Schrank voller Horror-DVDs. Und dann haben wir uns da quasi immer so am Wochenende unten im Wohnzimmer, wo der Rest der Familie dann nicht abgehangen hat, äh, quasi eingeschlossen, mehr oder minder. Und haben dann da auch vor dem Fernseher geschlafen. Und äh, haben das ganze Wochenende hindurch entweder gezockt oder halt Horrorfilme geguckt, für die wir eigentlich noch zu jung waren. Und da war 4.com äh, auch dabei. Und ich weiß noch, dass ich das damals total spannend fand so mit diesem, oh mein Gott, was passiert Dunkles und Furchtbares im Internet. Das finde ich heute auch noch spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mich journalistisch auch über Jahre hinweg immer mal wieder mit beschäftigt. Und ich finde so, das war so Anfang der 2000er, also dieses Ding, wo sich ja jeder auch noch nicht so sicher war, was bedeutet das Internet jetzt? Sind alle Psychopathen, die da irgendwie abhängen? Und wenn man irgendwo einmal falsch draufklickt, dann sieht man plötzlich Leichen oder so. Das ist irgendwie, es ist so ein Ding der damaligen Zeit. Und das hatte damals auch so ein Grusel der Unsicherheit. Und man hätte nicht ausschließen können, dass es solche oder ähnliche Seiten nicht vielleicht doch irgendwie gibt. Und das weiß ich noch, dass ich das total spannend damals fand.
0: Ja, und Schwupps ist man auf Rotten.com und für immer verstört ja. gewesen. <lacht>
2: ganz, ganz genau, ganz genau.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob solche Zeiten, ob es das überhaupt noch gibt. H haben die Väter noch irgendwie DVD-Schränke, wo man verbotene Horrorfilme sich raussuchen kann? Oder geht man jetzt einfach in den Netflix-Account der Eltern und äh, setzt die Jugend, äh, den Jugendpin Jugendschutzpin einfach raus?
2: Ich weiß es auch nicht. Aber in diesem Schrank gab es auch noch einen anderen äh, fantastischen Film, an den ich oft denke: Penetration Angst. Mhm. <lacht> aber, <lacht> war auch sehr gut. Es war kein Porno. Es war, es, es war ein, ein, richtiger Film. Ähm, der war auch spannend, ja?
0: Ja, ich, ich, mein Vater, der hatte keine, DVD-Schrank, aber wir sind immer am Wochenende freitags immer zur Videothek und da habe ich immer ganz viele Kärtchen untergejubelt von Filmen, die ich sehen wollte. Da waren dann viele Horrorfilme dabei, wo ich nicht wusste, weil das immer nur diese kleinen Kärtchen mit Nummern waren, habe ich aber mhm. alles so auf den Tresen gelegt. Hier, das möchte ich gucken. Sneaky. Sneaky. Hendrik, äh, was hast du äh, mitgebracht? Hast du, hast du den verbotenerweise schon unter 16 gesehen
1: dem nächsten Film? Ich fürchte, ja. Also... Das ist auch so ein bisschen jetzt Teil der Geschichte, die ich jetzt hier irgendwie mal ausbreiten wollte. <lacht> nee, also es ist, ich, ich es ist jetzt kein Geheimtipp, ähm, den ich hier mitgebracht habe, sondern das ist ähm, halt Scream, also der ähm, 90er Jahres-Slasher schlechthin und vielleicht auch, ich glaube, der Slasher der Millennials irgendwie, ich glaube, ich bin halt mit dem aufgewachsen. Das ist der erste Horrorfilm, den ich gesehen habe. Zumindest bewusst. Äh, nee, wahrscheinlich wirklich der erste, den ich gesehen habe. Also den habe ich mit zwölf gesehen. Äh, was für mich viel zu früh war und das hat auch so ein bisschen was mit einem. Auch mit einem Schrank zu tun tatsächlich, weil da lagen immer so bei meinen Eltern ähm, so aufgenommene VHS-Kassetten halt drin. Und ähm, einer von denen war halt Scream, der andere war, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und irgendwann ähm, waren dann meine Geschwister und ich ähm, waren alle alleine zu Hause und haben dann einfach mal gesagt, okay, ich glaube, meine Schwester hatte den sogar schon gesehen, die ist zwei Jahre älter als ich. Da hat sie gesagt, jetzt gucken wir uns den mal gemeinsam an. Und da war doch irgendwie schon von Anfang an klar, das wird jetzt eine düstere Erfahrung. Also wir sind da schon mit so mit so Adrenalin dann irgendwie dran gegangen. Wir wussten, das wird eine gruselige Angelegenheit für uns und trotzdem haben wir es gemacht. Wir haben noch durchgestanden, obwohl wir wirklich alle drei, glaube ich, große Angst hatten, diesen Film zu gucken. Und ähm, das hat sich mir dann so eingebrannt, so ein bisschen. Ich habe dann auch, glaube schon wochenlang so ein bisschen Albträume gehabt davon, konnte schlecht einschlafen. Es war wirklich, also mit zwölf Jahren Screen gucken, kann ich keinem empfehlen, ähm, aber das Schöne an Scream ist einfach, dass ich das dann so nach und nach äh, überwunden habe. Also ich habe dann irgendwann den irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so acht Jahre später dann nochmal gesehen und dann auch mit ein bisschen mehr Filmwissen dahinter. weil Scream ist ja wirklich ein Film, äh, über den man sehr viel lesen kann und zu dem auch sehr viel schon theoretisch geschrieben wurde und da ja wirklich auch sehr viel äh, Metawissen in sich vereint äh, schon und über, über den man wirklich sehr viel über Film und Horrorfilme lernen kann, wenn man sich den anguckt und sich dann auch ein bisschen damit beschäftigt. Und ähm, so hat sich einfach Scream ist, glaube ich, wirklich der Film, äh, der sich bei mir so am meisten im Kopf entwickelt hat, der am meisten angerichtet hat natürlich auch, aber äh, von dem ich am meisten gelernt habe und den ich irgendwie auch jetzt total lieb gewonnen habe. Also der ist jetzt wirklich ein Teil von mir und äh, ich versuche den irgendwie die Reihe auch so alle paar Jahre mal zu gucken. Dieses Jahr habe ich dann auch schon, äh, als dann bekannt wurde, dass die äh, dass Scream 5 kommt, habe ich dann auch die ersten vier nochmal durchgeguckt. Jetzt nicht zu Halloween, aber äh, Trotzdem ist es wahrscheinlich wirklich der Film, den ich einfach äh, jedem empfehlen würde, den einfach mal zu Halloween wieder zu gucken. Einfach auch, weil da eine gruselige Maske drin ist, die man dann von, von der man sich inspirieren lassen kann, die dann auch zu tragen an Halloween. Falls jetzt irgendjemand äh, noch nie
0: tatsächlich, es soll vielleicht äh, vorkommen, dass es Menschen gibt, die noch nie was von Screen gehört haben, vielleicht will ich einmal ganz kurz zusammenfassen, worum
1: es geht in dem Film. <lacht> Habe ich vergessen, ne? Ja, genau. Also darum geht's. Ähm, es geht um ein, eine Kleinstadt, Woodsboro, äh, in der ähm, Cindy, äh, Sydney ähm, Prescott ähm, lebt. Und äh, sie ist die Tochter von einer Frau, die, äh, glaube ich, auch ermordet wurde. Und ähm, in dieser Kleinstadt äh, wütet dann irgendwann auch ein, so ein maskierter Killer und äh, tötet nacheinander Teenager. Und ähm, genau, und es, die Figuren, die in diesem Film leben, sind sich sehr bewusst, dass es schon mal Slasher gab im Kino. Also sie ähm, kennen die Regeln von Horrorfilmen, das ist im Grunde das Wichtigste, was man über Scream wissen muss. Und ähm, dadurch hat das dann alles so einen Metacharakter. Also sie können dann so ähm, gewisse Handlungen dann auch vorhersehen, die äh, der ähm, Killer vornimmt. Und äh, dadurch ist es ist trotzdem immer noch ein, Sp ein spannender und gruseliger Slasher und äh, Trotzdem hat es dann eben noch so eine weitere Ebene, auf der man sich mit dem Film beschäftigen kann. Mit zwölf Jahren habe ich das alles nicht so richtig begriffen. Da war es einfach nur ein verdammt grusiger Horrorfilm. Und äh, so weil äh, mit äh, 22 und jetzt 32 äh, kann man da noch ein bisschen mehr mitnehmen aus diesem Film.
0: Ja, das Große, was den Film somit so ausgemacht hat, ist auch dieses who it äh, mystery Wer ist der Mörder hinter der Maske? Das trägt sich also durch die ganze Reihe immer. Der Killer sieht immer gleich aus, aber hinter der Maske steckt
1: immer jemand anderes. Äh, ach so, vielleicht willst du noch mal sagen, wo man es Man kann es bei, genau, äh, Sky Ticket hat eine ähm, wirklich so eine kleine Themenseite jetzt aufgemacht ähm, mit ganz vielen Horrorfilmen, die man zu ähm, Halloween streamen kann. Und da ist dann auch Scream dabei. Ich glaube auch, mindestens der zweite auch noch äh, ist auch noch zum Streamen verfügbar in der Flatrate. Also bei Sky Ticket und bei Amazon kann man die auch leihen. Sehr gut. Dann würde ich jetzt meinen äh,
0: Tipp, einfach mal dreist an deinen Anschließen. Bitte. Äh, und habe mir ausgesucht, äh, ganz spontan, Scary Movie. Was passt besser zu äh, Halloween, zu einem Filmabend, als der äh, bunte Blumenstrauß an Horrorspaß? <lacht> das, äh, der erste Scary Movie zumindest ist ja so eine Parodie äh, auf viele Slasher-Filme aus den 90er-Jahren. Also hauptsächlich war es dann Scream und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und äh, ich finde, Scary Movie gehört auch einfach alle paar Jahre wieder mit einfach zum Rewatch. Ich weiß, äh, Hendrik, du hast einen schönen Text über Scary Movie geschrieben. Deswegen kannst du mich bestimmt
1: jetzt unterstellen Auf jeden Fall. <lacht> nee, wirklich. Jedes Jahr äh, Scary Movie. Den gucke ich jedes Jahr. Also das auf jeden Fall.
0: Genau, und da passiert nämlich halt auch sowas wie dir eben, als du kurz über die Handlung von Scream gesprochen hast, dass man auch einfach Cindy und Sidney verwechselt.
2: Ich bin da auch so, ich liebe auch Scary Movie. Ich muss sagen, ich glaube, am meisten habe ich den dritten Teil tatsächlich davon gesehen. Aber ich weiß auch noch, dass ich den ersten Teil mal geguckt habe bei meiner Großmutter. Und sie wollte, weil sie zum Chor singen gehen wollte. Und dann hat sie sich, hatte sie Kopfschmerzen und hat sich dann doch neben mich gesetzt. Und dann mussten wir diese Sexszenen im ersten äh, Scary Movie <lacht> gemeinsam auf der Couch angucken. Das ist schön.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den geguckt habe. Ich glaube, da war ich zwölf das erste Mal, als ich den gesehen habe. Und ich hatte Scream auch gar nicht äh, gesehen. Den habe ich viel, viel später erst gesehen. Äh, mein erster Scream-Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich Scream 2. Den hatte mein Bruder auf DVD. Ähm, aber äh, Scary Movie hat mich auch meine Jugend begleitet, diese tollen äh, Spoof-Filme. Ähm, ich weiß noch, also vielleicht kann ja jeder einfach mal kurz äh, zurück an seine Jugend denken und vielleicht so eine Lieblingsszene raussuchen aus Scary Movie. Ich weiß eine, die ich mir immer wieder angucke, da gucke ich mir wahrscheinlich jede Woche einmal diesen YouTube-Clip an. Kann ich immer wieder drüber lachen und zwar, das ist äh, Brenda im Kino, da wird die äh, Anfangsszene von Scream 2 parodiert. Und sie sitzt, Brenda sitzt im Kino und guckt Shakespeare in Love und sie repräsentiert einfach alles, was im Kino nerven kann an Personen. Sie telefoniert laut im Kino, ist mir auch schon passiert, dass Leute im Kino telefoniert haben und darüber geredet haben, dass der Film nicht gruselig ist. Sie filmt heimlich mit und sie redet einfach die ganze Zeit, schreit kreischt äh, bei allem mit äh, und das
1: ist äh, herrlich, diese Szene. Kennt ihr euch noch dran erinnern? Ja, ja, ich, 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 ich weiß nicht, ich habe die jetzt auch geguckt, äh, die Szene, und da fand ich sie eher so ein bisschen erschütternd, ehrlich gesagt, weil, weil, weil sie irgendwie jetzt, das wirkte so extrem zynisch plötzlich, irgendwie mit, mit, mit allem, was irgendwie gerade in den USA passiert ist. Das ist, ein weißes Publikum, eine schwarze Frau im Kino tötet, weil sie nervt, also das fand ich so, ah, naja. So rumgesehen war das jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja. <lacht> Hast du noch ein besseres? Nee, ich meine, trotzdem ist die Szene ja irgendwie auch eine schöne Szene. Also nicht schön, aber es ist trotzdem eine eine typische Scary-Movie-Szene, würde ich sagen. Nee, also meine, also ich habe den auch zuletzt erst vor ein paar Tagen habe ich den ersten Teil gesehen und die Szene, bei der ich ziemlich überraschend irgendwie am meisten lachen musste, war ähm, die ähm, auf dem Polizeirevier, wenn der eine komische, übergriffige Kommissar Cindy ähm, diese Bilder von sich zeigt wir sind das ja so komische, so halbnackt Fotos, wo er so rumpost. Und, ähm, sie soll dann irgendwie sein, also er tut halt so, als würde er so Beweisfotos zeigen. Sie muss dann da irgendwie sagen, was sie daraus, äh, zieht, ob sie da irgendwas erkennt. Und sie, sie reagiert halt so, so wahnsinnig ernst darauf. Also, und wir sehen dann immer nur, wie er diese komischen Badehosenfotos zeigt. Und sie guckt aber genauso darauf, wie eine Zeugin drauf guckt, die da irgendwie, ähm, was erkennen soll. Ich fand das wahnsinnig witzig, diesen Kontrast. Es ist auch einfach so eine typische, Anna-Ferris-Szene, äh, also diese, dieser, dieser trockene Humor von ihr, wo sie einfach nur so eine normale Person in einem komplett äh, irrsinnigen Umfeld ist. Also das war so meine Lieblingsszene, aber wahrscheinlich habe ich noch ganz viele andere.
0: Wenn du Polizeistation sagst, denke ich immer an die Szene, ich weiß jetzt nicht, war das Scary Movie 3 oder 4 zurück, wo das äh, Opfer aus The Grudge äh, dann die Frau ohne, ohne Unterkiefer dort arbeitet und mhm. äh, tackern muss. Ja.
2: Ich glaube, das ist der Dreier. Da haben sie ja auch Ring irgendwie krass verarscht. Ich glaube, ja. äh, da gibt es nämlich auch diese äh, Duschszene von äh, Cindy, der dann diese, diese Hand irgendwie auch hinten aus dem Kopf rauskommt und die dann so die Seife hält und so. Äh, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, was meine Lieblingsszene ist. Ich glaube, es sind so lauter kleine, dumme Dinge, die ich dann einfach jeweils äh, für sich auch super witzig finde. Ähm, woran ich oft zurückdenken muss, ist glaube ich aus dem dritten Teil diese Szene mit, die so ein bisschen Matrix verarscht, mit äh, Queen Latifah, die ähm, die das Orakel spielt. Und sich dann irgendwie auf, auf so einen riesigen Ledersessel auch so setzt und alles ist so sehr dramatisch und getragen, aber immer, wenn sie sich bewegt, macht dieser Ledersessel halt so Furzgeräusche und ich würde jetzt nicht per se sagen, dass ich Furzwitze so unfassbar witzig finde, aber das kommt halt wirklich, das ist in dem Moment irgendwie so dämlich und gleichzeitig aber auch, ähm, weil die Figur Cindy so komplett außer sich ist, macht das das nochmal so zusätzlich albern, das ist... Äh, an, an diese Szene muss ich des Öfteren denken. Ansonsten liebe ich aber tatsächlich Brenda auch einfach als Charakter. Die finde ich immer gut in jeder Szene.
0: Immer in allen Filmen. Und äh, für mich auch großes Highlight aus dem dritten Teil, der der Hut der einen Polizisten, der von Szene zu Szene größer wird. Mhm. Also, also ihr seht, ihr seht, äh, für, bei Scary Movie kann gibt es sehr viel Gesprächspotenzial. Also ich finde, das ist einfach ein super Film, den man auch äh, mit Freunden irgendwie auf einer Halloween-Party gucken kann. Da kann man gemeinsam Spaß haben und noch mal äh, in Nostalgie schwärmen, was so lustige Szenen waren.
2: Voll, das finde ich halt auch immer wichtig dann bei so, wenn man sagt so Halloween, wir wollen uns irgendwas Gruseliges angucken. Es muss aber, finde ich, für mich dann auch immer was sein, was so ein bisschen Humorpotenzial noch hat. Weil ich glaube, ich fände es komisch, wenn ich Leute bei mir so zu Hause einlade und man sitzt natürlich doch irgendwie zusammen, weil man Spaß haben möchte. Und dann guckt man so einen Film, der einen einfach psychisch nur komplett zerstört und dann, gut, dann geht es einem vielleicht nicht so schlecht, weil man dieses Trauma irgendwie dann teilt und sich damit nicht so allein fühlt, keine Ahnung, aber ich finde am besten ist zum zu mehreren Leuten gucken, immer was, was einerseits natürlich irgendwie gruselig ist und so Nervenkitzel hat, was aber auch mal bisschen sich nicht ganz so ernst nimmt. Und ich glaube, das ist, äh, das sind eigentlich unsere allen drei Tipps. Also die fallen da alle, finde ich, in eine ähnliche Kategorie irgendwie. Auch wenn es für sich genommen jeweils unterschiedliche Filme sind, die sich auch unterschiedlich ernst nehmen.
0: Als hätten wir das geplant. Ha. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank für eure Tipps. Noch einmal ganz kurz äh, zusammengefasst, da haben wir einmal 4.com, den könnt ihr bei Netflix streamen, dann haben wir Scream, das könnt ihr bei Sky Ticket streamen und Scary Movie, da es Teil 1 bis 3 aktuell auf Netflix. Ja, dann vielen lieben Dank für eure Tipps und dann übergebe ich das Wort einfach mal an Esther.
2: Ciao. Tschüss.
3: Ja, danke Max. Das klang ja schon mal alles sehr, sehr spannend und auch lustig bei euch, was ihr uns da an Horrortipps mitgebracht habt. Ich übernehme an dieser Stelle mal den Staffelstab, den ihr schon ja mit reichlich Blut und Angstschweiß bedeckt habt, um drei weitere Horrortipps da hinzuzufügen zu der Halloween-Watchlist von unseren lieben HörerInnen. Und dafür habe ich mir zwei besondere Gäste hierher geholt. Die sind natürlich auch Mitglieder der Moviepilot-Redaktion und... Bei einer werdet ihr die Stimme sicher erkennen und dann haben wir noch jemanden hier, der ganz, ganz frisch dabei ist. Da freue ich mich sehr, eine Premiere heute mitzuerleben. Aber erstmal sage ich Hallo zu Jenny. Hallo Jenny. Hallo Esther. Und wenn ihr jetzt die Stimme hört, die ihr noch nie gehört habt, dann ist das die große Premiere von Jan Felix. Hallo Jan Felix.
4: Hey, freut mich dabei zu sein. Ich hoffe, mein Stimmendebüt gefällt euch gut.
3: <lacht> garantiert, garantiert. Und die vielen Texte, die du für uns geschrieben hast, da kennen dich sicherlich einige schon vom Lesen. Und jetzt wird es auch noch stimmlich hinzugefügt, also die Abrundung zum zweijährigen Streamgestöber-Jubiläum. Und bevor wir in unsere Tipps einsteigen, würde ich ja euch gerne mal fragen, gehört ihr auch zu diesen Kindern, die viel zu früh Horrorfilme geguckt haben im Fernsehen oder heimlich irgendwo auf, auf Videokassette oder so und dann davon traumatisiert wurden? Jenny, wie sieht es bei dir aus?
5: Absolut. Ich war nie ein Horrorfan, aber nichts gegen meine Eltern, aber die haben mich komplett äh, ruiniert, äh, was den Zugang zu Fernsehen und VHS-Kassetten angeht. Also ja, da kamen auch Filme aus der Videothek damals noch, für die ich eindeutig zu jung war. Ich weiß noch, ich habe irgendwie in der dritten Klasse einen FSK 18 Science-Fiction-Film mit Christopher Lambert gese äh, gesehen. Der hieß, glaube ich, irgendwie Fortress, die Festung. Und Hinterher habe ich mir auch so gedacht, ein paar Jahre später, was zum Teufel? Äh, was habt ihr mit mir angerichtet? Ich habe Albträume bekommen. Ich habe deswegen auch, als ich etwas älter wurde, jahrelang keine Horrorfilme geschaut, weil die mir einfach wirklich Angst gemacht haben, bis ich dann hier aus Berufsgründen mich dem Trauma gewidmet habe. Habe ich das richtig verstanden? Deine Eltern haben das mit dir zusammen geguckt? Ja, also meine Mutter ist da glaube ich noch relativ unschuldig. Das muss ich natürlich relativierend hinzufügen, aber mein Vater, der war ja auch großer Filmfan und äh, mein Bruder, der ein bisschen älter ist auch und wir haben dann immer samstagnachmittag nach dem Einkauf im Supermarkt Filme aus der Videothek geholt und da saß ich dann immer einfach dabei. So niemand hat sich offensichtlich Gedanken gemacht.
3: Das klingt auf jeden Fall nach einer frühen Horrorbildung. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Horrorfilme schon früh als Genre für dich entdeckt, Jan-Felix?
4: Na, ich glaube die Tatsache, dass meine Eltern äh, durch, durch, ähm, dadurch, dass sie einfach nur drei Programme auf unserem heimischen TV-Gerät zugelassen haben und wir keinen VHS-Rekorder hatten und keine sonstige Möglichkeit irgendwas abzuspielen, haben das ein bisschen unterbunden. Also es war nicht ganz so eine horrortechnische Früherziehung. Ich habe das dann eher durch Freunde, glaube ich, mit, mitbekommen. Also ich kann mich irgendwie so, so ein bisschen daran erinnern, dass ich zum Beispiel Poltergeist relativ früh gesehen habe oder so. Also das war dann vielleicht irgendwie mit sechs oder sieben und das hat mich schon nachhaltig schockiert, obwohl der im Grunde genommen für mich jetzt so nicht mehr gruselig wäre. Aber auf der anderen Seite gehöre ich auf jeden Fall zu den Leuten, die durch The Ring nachhaltig in ein Trauma gestürzt wurden. Also egal, wie alt ich da war, es muss wahrscheinlich so zwölf gewesen sein, aber es war definitiv aus heutiger Sicht gesprochen mindestens 20 Jahre zu früh.
3: Alles klar. Das äh, ja, hört sich ein bisschen nach dem alten Gruppenzwang für Horrorfilme an, dass man dann irgendwie mitguckt und dann da reingezogen wird ins Genre. Bei mir war es so, ich, äh, ich war in sowas von langjähriger Angsthase, dass ich äh, wirklich erst mit Ende der Teenagerjahre angefangen habe, vielleicht bei mir einen anzugucken. Also wenn ich an der Bibliothek an so einem DVD-Cover von einer blutüberstürmten Carrie vorbeigegangen bin, dann, dann habe ich nur die Augen zugekniffen und bin schnell weiter. Und äh, bei der Klassenreise, äh, wo, wo Scream aufgelegt wurde, in diesem kleinen Busfensterfernseher, äh, da habe ich dann auch mir ganz schnell Musik auf die Ohren gelegt und die Augen zu gemacht und die nächsten, äh, nächsten zwei Stunden nicht geöffnet. Und äh, so kam es bei mir dann auch erst im Studium, wo ich mich dann analytisch mit Horrorfilmen beschäftigt hatte. Das ist ein sehr hochinteressantes Genre, was man analysieren kann. Und äh, inzwischen habe ich da auch ja, eher keine, keine Frevel mehr, mich da an alles Mögliche ranzutrauen, was es so gibt. Aber insofern bin ich jetzt gespannt, was ihr eure Horrorbildung nach äh, an Tipps mitgebracht habt. Und ich würde einfach mal sagen, Jenny, fang doch mal an. Was sollten
5: wir zu Halloween unbedingt gucken? Also ich habe einen echten Klassiker des Horrorfilms mitgebracht von 1974. Da heißt im Original Black Christmas. Auf Deutsch Jessie, die Treppe in den Tod. <lacht> Black Christmas kommt euch vielleicht bekannt vor. Es gab schon mehrere Remakes und ich glaube jetzt auch vor wenigen Jahren kam das Neueste. Raus. Das hat natürlich einen Grund, weil es wirklich ein Film der ist vielleicht nicht so erfolgreich gewesen wie Halloween zum Beispiel. Er kam ein paar Jahre vor Halloween, aber er ist, wenn man den so vor der Geschichte des Slasher-Films betrachtet, eben ähnlich prägend. Also er hat eigentlich schon ganz, ganz viel, was Halloween dann noch weitergeführt hat. Und Halloween war ja dann quasi die Blaupause des Slasher-Films, also Slasher-Film-Menschen- mit Masken und Messern <lacht> laufen durch die Gegend und äh, äh, ermorden bevorzugt nervende Teenager und Twins. Und bei Black Christmas ist das ähnlich, nur sind die nicht nervend. Und das ist einer der großen Vorzüge dieses Films. Es geht um eine Studentinnenverbindung in einer Großstadt. Und da klettert jemand rein auf den Dachboden und dann werden überraschenderweise immer mehr Menschen getötet, in diesem Haus. Und das sieht eigentlich sehr, sehr wohlig und gemütlich aus, das Haus. So ein richtiges Haushalt, ne? Mit mehreren Stockwerken. Und äh, die, die, die Bewohnerinnen sind wirklich sehr eigene Charaktere. Also eine wird zum Beispiel auch von Margaret Kidder gespielt, die Lois Lane aus den Superman-Filmen, äh, die ihr vielleicht kennt. Und die, die ist auch verbal, also hat kein Problem da mit Männern irgendwie, <lacht> den auch mal Kontra zu geben. Die hat Witz und Charme. Und so ist es eigentlich mit allen. Die sind jetzt nicht alle in Anführungszeichen irgendwie starke Frauenfiguren oder sowas in der Art, sondern es sind einfach gut geschriebene Charaktere. Und das merkt man bei dem Film. Die sind alle sehr eigene Charaktere. Und ähm, sobald dann das Morden beginnt, ist man traurig, dass oh. die sterben. Äh, und äh, das zeichnet den Film aus. Und der ist einfach unglaublich spannend. Also, er hat doch so Point-of-View-Einstellungen. Das heißt, man hat die Perspektive des Killers äh, und sieht dann, wie man durch das Haus schleicht und schleicht mit ihm mit. Mit Messer in der Hand? Genau, und das ist so gruselig und so. Also, der hat auch wirklich nichts davon verloren von, seit 1974, Black Christmas. Also, ich finde den richtig, richtig toll. Und der streamt bei Plex. Und <lacht> Plex ist nicht Netflix, Amazon ist nicht ganz so bekannt. Aber dafür ist es kostenlos. Uh, hat angeblich Werbeunterbrechungen, aber ich habe äh, mir das heute mal angespielt. Und in der Stunde, die ich abgespielt habe, äh, während der Arbeit, äh, wurde mir keine <lacht> Werbeeinspielung äh, gezeigt. Der ist der, aber allerdings, das ist, muss ich sagen, als Einschränkung erst äh, nur in OV. Also in der englischen Originalfassung. Aber der ist richtig, richtig gut. Schaut Black, Pris Black Christmas. Jesse, die Treppe in den Tod. Ja, den Streamingdienst hatte ich vorher auch gar nicht
3: so, aber hab dann gleich mal geguckt. Plex.tv findet man dann ganz schnell und da gibt es ja auch eine ganze Sammlung an Filmen, die man sich da mal angucken kann. Also, das ist ein guter Tipp, hier mal im Streamgestöber ein bisschen anderswo zu streamen und zu stöbern. Kennst du den Jan Felix, den Film?
4: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe äh, hab ihn nie gesehen. Ich habe davon gehört, dass er eben gerade Sachen wie Halloween irgendwie maßgeblich beeinflusst haben soll quasi irgendwie so ein, so ein also eigentlich einer der Slasher-Pioniere. Ähm, überhaupt darstellt. Aber vielleicht werde ich dann auch mal bei Plex vorbeischauen.
3: Also ich kann ihn auch empfehlen. Ich habe ihn nämlich dann auch, als das Remake kam, äh, mir dann angeguckt, weil ich natürlich wissen wollte, worauf das basiert. Und natürlich ist der Originalfilm deutlich, deutlich besser als das, was jetzt vor zwei Jahren oder so kam. Also guckt euch da lieber den an. Ja, dann gehen wir weiter zu etwas jüngeren, einem Horrorfilm etwas jüngeren Datums, äh, damit wir hier auch ein volles Spektrum an Grusel ab abdecken. Und da hat Jan Felix uns was mitgebracht.
4: Genau, ähm, ich habe äh, Apostel, eine Netflix-Produktion von 2018 dabei ähm, und in erster Linie auch deswegen, weil mich der Film sehr überrascht hat. So, also ich, ich hatte irgendwie nicht so wahnsinnig viel davon erwartet, so auch irgendwie dann so für Netflix produziert. Ich war einfach so ein bisschen so, ja, das ist vielleicht irgendwie ganz mittel, mittelmäßige Unterhaltungskost, so, aber ähm, dann hat mich der Film dann doch sehr beeindruckt. Äh, der stammt von Gareth Evans, der eigentlich eher für, für was ganz anderes bekannt ist, nämlich eigentlich für, für ähm, durch, gut durchchoreografierte Actionfilme à la äh, The Raid und The Raid 2. Ähm, und hat sich hier quasi so ein bisschen dem, dem Horrorgenre angenommen. Und es geht um ähm, einen Mann, der äh, quasi seine, seine Schwester versucht, aus den Fängen einer religiösen Sekte zu befreien, die auf einer Insel vor der walisischen Küste lebt. Und ähm, das spielt Anfang des 20. Jahrhunderts und er versucht eben, auf diese Insel zu kommen. Das klappt auch alles und dann lernt er quasi diesen Kult irgendwie kennen, der da nach ganz äh, grundlegenden, ganz, ganz bodenständigen Kriterien lebt. Also alles sehr einfach, ja ein bisschen so an, an das Klischee der der Amish-People vielleicht so ein bisschen heutzutage ist und es ist einfach ein unglaublich äh, Film war für mich unglaublich stimmungsvoll so. er sieht erstmal super aus hat irgendwie so große Weitwinkeloptik er ist irgendwie sehr schön ausgestattet und er zieht einen richtig in dieses dieses periodische irgendwie rein so. Er erzählt einfach diese diese ähm, diese Zeit sehr gut so und äh, bringt dann im, im, im ersten Akt zum Beispiel einfach sehr viele Geheimnisse unter, die man dann auch auf jeden Fall geklärt haben möchte. Also das Geheimnis um die Hauptfigur, die irgendwie von inneren Dämonen zerfressen ist und man weiß nicht genau, was mit ihr los ist. Und sie hat, irgendwie nimmt irgendwelche Drogen so und äh, zittert die ganze Zeit durch die Gegend. Und dann äh, gibt es da auf der Insel so eine Art von Blutkult, also alle Mitglieder, lassen jeden Abend irgendwie Blut für eine Göttin, die sie anbeten und die dann quasi am nächsten Morgen die Einmachgläser, in die sie das Blut entleeren, auch irgendwie schon ausgeschlürft hat. Und man weiß nicht genau, was da passiert. Und man weiß natürlich auch nicht, wo die Schwester des Protagonisten jetzt abgeblieben ist. Und er muss sie eben finden. Und genau. Michael Sheen spielt da einen ganz tollen, wenn man das so sagen kann, Sektenanführer. Also irgendwie sehr kriegt das sehr gut hin, da so zwischen charismatisch und bedrohlich und verzweifelt da alles mit reinzupacken. Ähm, und ich glaube generell ist das, also für mich funktioniert so Period Horror einfach super. Also es ist so, ich glaube, wenn irgendwas subtil ist, so, also wenn, wenn irgendwas auch gerade nicht dargestellt wird, so Paranormal Activity oder sowas, sondern das, ist mehr, da, das funktioniert für mich einfach nicht. Aber sobald es irgendwie so, okay, hier wurde ein Haus auf einem Indianerfriedhof gebaut, so dann Holt mich das absolut ab. Und insofern ist, ähm, ja, Apostel für mich super. Ich glaube, die Ausl Auflösung des Ganzen wird, da, da werden sich die Geister scheiden, so. Aber ähm, wer das mag, wer zum Beispiel auch irgendwie ältere Filme wie jetzt The Wicker Man, also. De, de nicht die Nicolas Cage-Verfilmung. <lacht> genau. <lacht> äh, genießt, ähm, für die dürfte es äh, ins Schwarze treffen. Mhm,
3: mh. Das finde ich einen guten Vergleich, Wickerman, ja. Ich habe in, in, in Erinnerung, dass der ein bisschen, also dass er sehr grafisch ist, so was, was auch Gewalt angeht, oder ist das falsch?
4: Ähm, ja, schon. Also, vielleicht nicht so grafisch, wie man es von Gareth Evans jetzt erwarten würde, so. aber er hat auf jeden Fall seine Gewaltspitzen. Ähm, wo dann äh, sehr schön irgendwie dann auch mit der Ausstattung gespielt wird. Also es, es gibt
3: äh, auch so ein paar Bilder, die sich mir da eingebrannt haben. So, ich denke an einen bestimmten Baum. Ja. Yeah. Und sowas. Äh, ja, ja. Und natürlich äh, sollte man vielleicht auch Dan Stevens hervorheben, weil ich weiß, dass Jenny genau. nickt schon, äh, sie auch ein großer <lacht> Dan Stevens Fan ist wie ich. <lacht> Hast du den gesehen, Jenny, den Film? Ja. Mochtest du ihn?
5: Nö. <lacht> Aber Dan Stevens und äh, Michael Sheen äh, sind super an dem Film. Ja, ja. Genau,
3: und das ist bei Netflix, hast du gesagt, genau, also jederzeit ja. verfügbar. Ähm, er ist ein bisschen länger als gewöhnliche Horrorfilme, also der Durchschnitt ist ja meistens so anderthalb Stunden und der geht jetzt äh, zwei Stunden und zehn Minuten, wenn ich richtig nachgeguckt habe. Mhm. Aber da, ich glaube, der kann das gut entfalten in diesem Historien-Epos-Horror, äh, das da mit ein mitzunehmen. Ja. Ich habe da auch ganz gute Erinnerungen drin. Ja. <lacht> Dann bringe ich jetzt noch meinen äh, Horrortipp mit ein. Ich habe was aus den 80ern mitgebracht. Äh, und zwar ähm, etwas Italienisches. Äh, und zwar Dämonen von Lamberto Bravo. Den habe ich gerade jetzt äh, erst entdeckt von äh, äh, ihm, weil ich den mal nachholen wollte, weil der stand immer auf der Liste. Und ja, ich dachte, ja, Lam äh, Lamberto Bravo, diese Filme, die sollte man mal gucken. Und dann kamen sie zu Netflix und äh, vielleicht einfach kurz, um vorher Verwirrungen vorzubeugen, es gibt ja diese, diese Sache, dass es da zwei dämonen gibt, nämlich Dämonen und Dämonen 2. Und Dämonen 2 ist der erste Film und Dämonen der zweite Film in dieser Reihe. Ich weiß nicht, was die Deutschen da getrieben hat, die Benennung so äh, anzukurbeln, aber so ist es jetzt. Also wenn ihr die in der richtigen Reihenfolge gucken wollt, dann guckt erst äh, den Dämonen 2 und dann Dämonen. Ich empfehle hier hingegen den zweiten Film, obwohl ich beide super finde, ähm, und wir äh, steigen da in ein Hochhaus ein, da äh, ist es Nacht, Leute wohnen da in so einem Wohnblock, äh, viele Etagen und eine Gruppe von jungen Leuten feiert Geburtstag äh, von einer gewissen Sally. Sally ist aber gar nicht so in Feierlaune, sondern zieht sich dann eher in so ein Nebenzimmer zurück, weil sie irgendwie mit ihrem Aussehen nicht zufrieden ist und äh, guckt dann lieber mal, was im Fernsehen läuft. Und da ist dann so eine Dokumentation einerseits zu einem großen Kinomassaker, äh, Anspielung auf den ersten Teil, ähm, und einen Film über vier Leute, die aufbrechen und einen Dämon erwecken und wie es der Zufall will, ist dieser erweckte Dämon dann auf einmal auch in diesem Haus äh, vorhanden. Man weiß nicht so richtig warum und ist auch völlig egal warum. Äh, das Schöne ist dann einfach, dass dann ein pures Chaos ausbricht, als dann ähm, die Leute sich nach und nach selbst in Dämonen verwandeln. Äh, es geht los mit dem Geburtstagskind und äh, ja, was, was da so passiert in diesem Haus, ist sie wirklich, sie stirbt langsam auf Horrorebene. <lacht> die sind da eingeschlossen, kommen da nicht raus und äh, fallen dann gegenseitig übereinander her, sei es nun im Fitnesscenter oder äh, sei es eine Schwangere, die da versucht zu entkommen. Das ist einfach großer Spaß, dazu zu gucken. Und ähm, was mir am meisten Spaß immer an diesem Film macht, sind die wunderbaren handgemachten Effekte. Ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr die Filme gesehen? Jenny bestimmt, oder? Nee, nicht? Nein, kenne ich nicht. Oh, das ist äh, sehr spannend. Das ist nämlich einfach, weil der 80er-Horror da so ist, da sind die äh, Computereffekte noch nicht angekommen. Das heißt, es ist alles wunderschön handgemacht und man sieht es natürlich ein bisschen, aber es ist trotzdem so widerlich abschreckend und doch so schön. Also ihr müsst euch da zum Beispiel vorstellen, da ist eine Frau ähm, gebissen worden und die verwandelt sich dann und dann kommt da, äh, schieben sich ihre, ihre Zähne raus, man sieht das in, in Nahaufnahmen, fallen aus und dann kommen da so Dämonenzähne im Gebiss hinterher und es ist so, es ist schon, also man muss da schon ein bisschen was aushalten, um sich das angucken zu können, aber nichtsdestotrotz hat mir das auch so ein bisschen meine Horrorfilmwandlung vor Augen geführt, also wenn deine Esther mit zwölf Jahren sowas vorgesetzt bekommen hätte, hätte sich niemals eine Horrorfilm angeguckt, aber durch meine langsame Reifung ins Genre hinein äh, kann ich das einfach so pur genießen. Du würdest vielleicht vergleichen so mit, so, mit so Klassikern wie uh, The Thing, also ähm, ähm, von John Carpenter oder Die Fliege äh, von Cronenberg. Das ist so ein wunderbarer Bodyhorror horror in den man sich einfach reingeben muss und den man dann einfach nur als pure Ekstase genießt.
4: <lacht> ja, klingt super. Also The Thing habe ich gerade so in der Hinsicht mit den praktischen Effekten irgendwie extrem genossen. So. Das, also, da ja, ja. schaue ich gerne mal rein.
3: Dann solltest du dir das angucken. Ja. Das ist äh, auch in die Sparte, genau. Viel Schleim, Blut und Zerstörung. <lacht> Ja, damit äh, sind wir dann durch mit unseren Tipps, die wir euch mitgeben wollen. Ich fasse sie noch mal kurz zusammen. Black Christmas gibt es bei Plex, P-L-E-X geschrieben. Apostel bei Netflix und Dämonen auch bei Netflix. Also da habt ihr eine Streaming-Zusammenstellung äh, ganz unterschiedlicher Farbe. Ähm, würdet ihr sagen, man kann eure Filme schon zu so einem Halloween-Abend gucken, wenn man auch in einer Gruppe ist? Oder ist das eher was, was man allein im stillen Kämmerlein
5: tun sollte? Also meinen kann man auf jeden Fall an einem Halloween-Abend gucken, gucken äh, mit einer Gruppe, weil dann kann man sich richtig schön vorstellen, wie dann vielleicht, während man wenn man so aufs Klo gehen möchte, irgendwie im dunklen Flur ein Mörder herumschleicht äh, und dann alle anderen auch verrückt machen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Sehr schön. Wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also er, ist, äh, er hat nicht vielleicht so ganz so diesen Kultflair von Slasher-Filmen so, aber ich glaube, man wird ihn lange Zeit genießen, weil er eben gerade so, so einen langsamen Horror irgendwie aufbaut. Man erkundet diese ganze Insel.
3: Ich glaube, bei dir kommt der Rätselfaktor auch noch dazu. Da ne? hm. kann man ein bisschen zusammenspekulieren, wie es denn nur ausgeht und was genau. da eigentlich passiert. Ja, ja. Ja, ja.
5: Man kann bestimmt auch gute Cocktails machen in Blutfarbe. <lacht> <Auf jeden
3: Fall. lacht> mit, mit Oliven, die wie Augen angemalt sind. <lacht> ich sehe, unser Horrorabend steht. <lacht> ich würde auch sagen, bei mir Dämonen ist, kann man wunderbar, sowas eklige Sachen kann man wunderbar aushalten, wenn man mit anderen drüber über äh, sagen kann. <lacht> Insofern, ich denke, alles, alles horrortauglich, auch für einen gemeinsamen Abend. Äh, dann sage ich Danke, Jenny, Danke Jan Felix äh, für eure Tipps, äh, die wir hier noch gestreut haben. Und bevor wir äh, von Max gleich noch weitere Horrorfilm-Tipps bekommen, die unser äh, Gruseljubiläum abrunden, folgt jetzt erstmal noch unsere Magenta TV Must Watch äh, Streaming Rubrik, in der es streng genommen nicht ins Horrorgenre geht, wo aber trotzdem als Serie Horror ganz anderer Ort äh, vorgestellt wird, den man nicht verpassen sollte. Also hört mal rein.
0: Willkommen zu unserer kleinen feinstream stream gestöber rubrik Magenta TV Must Watch, wo wir für euch die Megathek von Magenta TV durchforstet haben und da hat Esther heute eine ganz besondere Serienentdeckung mitgebracht, über die wir schon länger mal sprechen wollten, aber erstmal Hallo Esther bzw. Blessed Day Esther.
3: Hallo Max, an der Sei.
0: Da kann ich nur sagen, praise be, denn heute wollen wir im Magenta TV Must Watch über die gefeierte Literaturverfilmung The Handmaid's Tale sprechen. Endlich. Ähm, die hat ja in den letzten Jahren für sehr viel Aufsehen gesorgt. Zum Beispiel äh, allein die erste Staffel wurde mit acht Primetime Emmys ausgezeichnet. Unter anderem auch war sie die erste Streaming-Serie überhaupt, die in der Kategorie Outstanding Drama Series gewonnen hat. Ähm, Esther, kannst du vielleicht einmal kurz für alle, die den Hype vielleicht nicht mitverfolgt haben, äh, kurz erklären, was The Handmaid's Tale überhaupt ist und worum es da geht?
3: Ja, ich versuche es mal runterzubrechen, was was die Handlung ist, grob gesagt. Also wir befinden uns in einem Land, was nach der USA auf dem Gebiet der USA entstanden ist. Und das ist eine religiöse Militärdiktatur namens Gilead. Das ist so eine Art ja patriarchalisch-christlich-fundamentalistischer Gottesstaat. Also kurz gesagt, Männer und Religion stehen über allem. Und Frauen werden unterjocht, also nicht nur die Hausfrauen und Haushälterinnen, sondern vor allem auch die sogenannten Mägde. Denn wir befinden uns in einer äh, zukünftigen Zeit, in der ganz viele Leute unfruchtbar geworden sind. Und die wenigen Frauen, die noch Kinder kriegen können, werden da jetzt ja instrumentalisiert, um äh, Babys zur Welt zu bringen. Äh, was dann so passiert, dass sie äh, wirklich äh, ja, Dienerinnen, Mägde sind, die äh, vergewaltigt werden. Man kann es gar nicht anders sagen. Um dann ja das Überstehen dieses, dieses Staates, dieses Landes zu sichern, und da lernen wir dann June kennen, äh, die Hauptfigur, gespielt von Elizabeth Moss, die aber gar nicht mehr June heißt in diesem Moment, sondern Desfret, weil nämlich alle Mägde nur noch nach ihren Besitzern genannt werden. Und jetzt kann man sich schon denken, dass ihr Besitzer Fred heißt, wenn sie Desfret ist. Und äh, das fasst dann eigentlich auch schon ganz gut zusammen, äh, wie, wie, wie die Situation ja für sie und für alle Frauen in diesem ja, sehr, sehr dystopischen Setting ist. Ja, vielleicht
0: möchtest du noch mal ganz kurz äh, ein, zwei Worte über die Buchvorlage sagen, weil die Serie basiert ja auf einem ganz bekannten Roman, der auch schon mal verfilmt wurde, glaube ich, davon. Ne?
3: Genau, genau, da wurde schon verfilmt. Der Report der Markt heißt The Handmaid's Tale im, im Deutschen, in der deutschen Übersetzung. Geschrieben wurde das von Margaret Atwood. Ähm, die Autorin, die hat das 1985 schon rausgebracht. Äh, ich habe es ein bisschen später gelesen, da war ich noch nicht auf der Welt. <lacht> habe es aber auch damals sehr verschlungen, weil so ein ganz ja, nüchterner wirklich Bericht war von von so einer Welt, in die man eigentlich gar nicht selber eintauchen will, aber dann doch irgendwie eintauchen muss, weil man, man wissen will, was da mit ihr passiert. Und ähm, das ja, das hat sich die die Serie zur Grundlage genommen. Die spannende Situation ist allerdings, dass die erste Staffel Handmaid's Tale auch nur das ganze Buch verfilmte und danach entwickelt sich jetzt die Serie weiter, dass man gar nicht mehr sagen kann, es gibt so eine unbedingt literarische Vorlage, sondern es ist eher so, dass dass wir jetzt darüber hinaus erfahren, was was mit June noch passiert. Und spannenderweise ist jetzt 2019 dann nochmal ein zweites Buch von Margot Edward, die jetzt auch schon über 80 ist, äh, rausgebracht worden. Das heißt uh, The Testaments oder im Deutschen Die Zeuginnen, was viele, viele Jahre später daran anknüpft. Und deshalb sind wir jetzt in der spannenden Situation, dass die Serie The Handmaid's Tale im Prinzip diese Lücke füllt, die da noch äh, eine relativ Leerstelle ist äh, des Unbekannten. Und das ist da sehr spannend, dann wieder diese Medien so verwoben sind, um, um einen großen Erzählbogenstrang aufzumachen. Also das ist klasse.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, ich habe die Zeugin nämlich gelesen, die Hälfte bisher, ich habe es noch nicht ganz durch, äh, ja. aber das ist halt schon, werden schon einige Schicksale vorweggenommen von Hauptfiguren aus der Serie, bin ich sehr gespannt, was die Serie <lacht> dann damit macht und sie scheint auch langsam in die Richtung zu laufen, aber da kommen wir vielleicht vor, später noch zu, wenn wir kurz über Staffel 4 reden, äh, vielleicht möchte ich aber noch kurz sagen, was eben Elizabeth Moss äh, kurz erwähnt, äh, die ja wirklich eine großartige Performance in der Serie hinlegt, für die sie auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, unter anderem. Aber welche Darsteller gibt es denn dann noch zu entdecken?
3: Also es gibt ganz ganz viele tolle, ich weiß immer gar nicht, wen ich am meisten feiern soll. Wir haben noch Yvonne Strahovski, die die Serena spielt. Das ist die Ehefrau in dem Haushalt, wo sie am Anfang ankommt. Dann gibt es noch Joseph feins der den Kommandanten spielt, also den Fred, nachdem sie dann benannt ist, der ja im Prinzip ihr Herr und Meister sein soll. Wir sehen ganz, ganz viele bekannte Gesichter, wie zum Beispiel von Rory Gilmore, wenn wir eine Gilmore Girls Fans waren. Und äh, ja, hast, hast du eine Lieblingsfigur oder einen Schauspieler, eine Schauspielerin, die du da besonders magst, Max?
0: Ich bin sehr großer Fan von Janine, einer der Handmaids, die gespielt wird von Madeline Brewer, bin ich äh, sehr großer Fan und ich liebe Endowed. Also, ja, ja,
3: also Tante Lydia ist einfach ein, eine Wucht, die, das, also die Tanten sind die Betreuerinnen der der Mägde und äh, ja, wie sie da so eine autoritäre Figur spielt, die völlig überzeugt ist von ihrer Ideologie, das ist schon erschreckend und äh, auch wunderbar zu anzusehen.
0: Also da gibt es ganz, ganz viele tolle Personen zu entdecken in der Serie, aber was macht die Serie denn sonst so einzigartig? weißt Kannst du dir erklären, warum die Serie damals so eingeschlagen ist wie eine Bombe?
3: Ja, das kann ich mir, glaube ich, ganz gut erklären, weil also zum einen ist, muss man vielleicht dazu sagen, es ist eine soziale Dystopie, also bei Science Fiction kennen wir Dystopien ja häufig eher so, dass es in die Technikrichtung geht, dass irgendwie die Zukunft sich in eine erschreckend technische Richtung entwickelt hat, in der wir gar nicht so leben wollen, aber hier ist es halt die Gesellschaft, die sich so als Bild verändert hat, wie beschrieben schon dieses dieses Männer- und Religionsregierungssystem. Und das fiel nun, als die Serie 2017 losging, exakt äh, zusammen mit dem Regierungsantritt von äh, Mr. Donald Trump in den USA. Äh, wo sich dann in seiner Präsidentschaftszeit auch sehr viel veränderte und wo viele dann auch so Parallelen sahen, also wo die politischen Fronten sich verhärteten und konservative Werte auf einmal ganz im Vordergrund standen. Und natürlich hat The Handmaid's das total überstrapaziert und äh, in, in eine Richtung getrieben, wo man, wo man sagt, das ist eigentlich un undenkbar. Aber eben so undenkbar war es dann gar nicht mehr, wenn man, wenn man sich vorgestellt hat, ja, wie bestimmte Werte dann äh, aufgewertet werden, während andere zurückstecken mussten, vor allem Frauen. Und ich glaube, da ist dann sehr, sehr vieles zusammengekommen, dass diese Serie genau zur richtigen Zeit äh, ja ausgestrahlt wurde und und sich da über das ganze System gelegt hat, äh, wo man dachte, ja, die Demokratie ist eigentlich gefestigt und jetzt äh, gerät da doch noch mal viel in, in, in Schwankungen, in Wankungen. Und zwar ist es eine Dystopie, aber sie spiegelt dann trotzdem doch schon in manchen Facetten sehr erschreckend unsere Welt wieder.
0: Ja, und ich glaube, was auch... Natürlich Elizabeth Moss, natürlich als große Hauptdarstellerin, die trägt die ganze Serie wirklich eine Wucht, was dann auch mit zu dem Erfolg geholfen hat. Und ich glaube, es ist auch einfach so die Bildsprache und die Inszenierung der Serie. Vor allem in der ersten Staffel ist sie sehr klaustrophobisch. Also ich habe mich echt selten so schlecht gefühlt beim Schauen einer Serie wie äh, zu Beginn von The Handmaid's Tale. Also das ist schon wirklich harter Tobak, was da passiert und nichts für zartbeseitete.
3: Ja, das stimmt schon. Ich merke aber auch immer wieder, wie mich diese Bildsprache total einfängt. Also wie, was wir da sehen, ist natürlich alles total erschreckend. Aber wir haben dann halt auch wirklich diesen ikonischen Look, dass sie ganz viel so mit Farben arbeiten. Also diese weißen Hüte der, der, der Mägde, die roten Umhänge, die sie tragen, die blauen der, der Ehefrauen, die schwarzen der Kommandanten. Also, dass alles so farbkodiert ist und dann irgendwie auch im System farblich eingegliedert wird. Aber wie dann die Serie auch gleichzeitig ganz viel so mit Lichteinfall arbeitet, mit Schatten und... Äh da bin ich immer ganz hin und weg, dass ich denke, was da passiert, ist schrecklich, aber wie es inszeniert wurde, ist eigentlich wunderschön. <lacht> und äh, das, das passt dann irgendwie dann doch ganz gut zusammen. Und äh, deswegen ist auch ein, auf jeden Fall ein Faktor, warum ich immer so gefangen dann dranbleibe mit einer neuen Staffel immer wieder.
0: Wir haben jetzt eben schon kurz gesagt, dass die Serie so zu einem richtigen Zeitpunkt gestartet ist. Aber mittlerweile sind wir jetzt schon in Staffel 4. Äh, hier würde ich vielleicht einmal ganz kurz eine Spoilerwarnung <lacht> aussprechen, dass wir einmal, wir sprechen nämlich einmal ganz kurz über den Verlauf der Serie, wie sie sich entwickelt. Und was die vierte Staffel, die ihr dann jetzt auch gucken könnt bei Magenta TV, was die anders macht, wie sich die wohin sich die Serie entwickelt. Esther, du hast die vierte Staffel ja schon gesehen. Was würdest du sagen, macht sie so besonders? Oder ich finde, in der dritten Staffel, die Serie wurde auch im Verlauf ein bisschen repetitiv. Also das war so meine große Befürchtung, dass sich die Serie darin verliert. Immer wieder äh, June versuchen, dass sie versucht auszubrechen aus diesem System, aber immer wieder zurückgeholt wird. Und es ist halt dieser ewige Kreislauf von Folter dieser Frauen, der der ist schon sehr zermürbend. Da war so meine große Sorge, dass das ewig so weitergeht. Aber zum Glück geht Staffel 4 doch dann in eine neue Richtung.
3: Ja, um da nochmal kurz einzuhaken. Also ich kann kann verstehen, dass du es repetitiv nennst. Mich hat es nicht so sehr gestört, weil zwar wir lange in Gilead äh, verhaftet blieben, aber halt die Charaktere sich trotzdem innerhalb dieses Systems weiterentwickelt haben. Und das fand ich mir immer mit so am spannendsten zu sehen, was passiert mit jemandem, der ständig äh, ja, Opfer so einer Unterdrückung ist. Verändert die sich diese Person auch? Verändert sich die zum Guten? oder eher zum Schlechten. Und das wird auf jeden Fall über die vier Staffeln äh, fortgesetzt, würde ich sagen. Aber was jetzt die vierte Staffel neu macht, also ohne jetzt schon zu viel zu verraten, keine Angst, ich werde jetzt nicht die gesamte vierte Staffel spoilern, ähm, ist, dass wir jetzt auch mal ein bisschen aus Gilead ausbrechen können und, sage ich mal, über den, Tellerhand, den Tellerrand dieser Diktatur schauen, weil wir jetzt zum Beispiel auch mal ähm, die Serie nach Kanada reisen lassen, was ja das nördliche Nachbarland ist von den ehemaligen USA dann da. Und äh, da dann auch mal so, so Länderbeziehungen beleuchten, wie was machst du, wenn du Nachbarland von der, von der Diktatur bist, du kannst da irgendwie nichts, nichts äh, wirklich entgegenhalten, du kannst ja nicht bei denen regieren, aber dann gibt es vielleicht auch Flüchtlinge, die zu dir rüberkommen und das ist dann nochmal eine ganz interessante gesellschaftliche Verhandlung in der Gegenüberstellung von äh, Gilead und äh, Kanada, ähm, die ich sehr, sehr spannend fand, weil die dann in Staffel 4 nochmal ganz, ganz groß zum Tragen kommt und da die Serie nochmal neue Pfade geht, die wir noch gar nicht so auf dem Schirm hatten bisher
0: würdest du die vierte Staffel schon für alle empfehlen, die vorher Handmaid's Tale ja schon geguckt das
3: haben? Das auf jeden Fall. Also ich würde sagen, bleibt dran und äh, da zahlt sich das aus. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, weil nämlich es natürlich auch eine fünfte Staffel geben soll, die im nächsten Jahr, also 2022 kommt. Und da will ich natürlich unbedingt sehen, was da als nächstes äh, passiert, weil abgeschlossen ist auch nach Staffel 4 Handmaid's Tale noch lange nicht und äh, ich hoffe einfach mal, dass wir dann irgendwann auf einen, einen lichteren äh, Zweig, Abzweig kommen, der uns dann aus diesem dunklen Tunnel herausführt ins, ins Licht. <lacht>
0: Genau, wenn ihr jetzt äh, neugierig geworden seid, dann würde ich sagen, äh, Godspeed äh, und ihr könnt Handmaid's Tale äh, vier Staffeln an der Zahl in der Magenta TV Megathek streamen. Nochmal zur Erklärung, Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Programm gibt es gebündelt auf einer Plattform dort. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Serien, Film, Dokus und Shows auf Abruf an. Und das ist die Megathek, die wir eben erwähnt haben. Unter anderem sind da auch Channels dabei, wie Sony One, Paramount... ARD Plus und ZDF Select, äh, zahlreiche bekannte Top-Titel von internationalen Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives wie The Handmaid's Tale, die es nur bei Magenta TV gibt. Magenta TV gibt es übrigens auch unabhängig vom Internetabschluss als Stick oder als App, flexibel, monatlich, kündbar und wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt, erfahrt ihr in den Shownotes. <lacht> So, weiter geht's mit einer neuen kleinen äh, scream Screamgestöber-Runde voller Horrorempfehlungen. Und zwar in einer Konstellation, die es schon in mehreren Stream gestöber folgen in dieser Form zu hören gab. Äh, zum ersten Mal tatsächlich in Folge 6 äh, zu Euphoria. Vor fast zwei Jahren jetzt. Äh, das war mein Moderationsdebüt damals. Also in bester Feierlaune begrüße ich äh, daher Matthias und Patrick. Uh,
6: hallo. Hallo Max.
0: Matthias, zwei Jahre Streamgestöber, erinnerst du dich noch an deine erste Folge?
6: Ich erinnere mich tatsächlich noch sehr gut an diese Euphoria-Folge, die wir damals...
0: Nein, deine allererste Folge war tatsächlich
6: Pose. War das Pose? Oh Gott, das warst du und Andrea, gell? Ja. Oh mein Gott. Ja, stimmt. Ja, das ist jetzt super peinlich, dass ich an Euphoria <lacht> zuerst denken musste. Aber vielleicht liegt das auch einfach nur an deiner Anmoderation, dass da gerade ganz viele Erinnerungen in, in meinen Kopf geschossen sind aber stimmt Poster, weiß ich noch, da habe ich davor wie ein Weltmeister alles schnell durchgebünscht, um irgendwie ansatzweise mit dem mit euch mithalten zu können in diesem Podcast, ja.
7: Und Patrick, du bist sogar schon seit der allerersten Folge dabei. Ich bin tatsächlich auch nicht mehr sicher, was es genau war, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass entweder die El Camino Breaking Bad Folge oder Fleabag mein, mein erster Auftritt war. Da war das nicht beides in einer Folge? War das beides eine Folge? <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, aber ich, ja, da kann ich mich noch daran erinnern, auf jeden Fall an die Anfänge. Und bist du froh, dieses Jahr
0: für den Horror-Podcast nicht uh, Welcome to the Blumhouse gucken zu müssen, oder oder hast du es doch geguckt?
7: Nee, ich habe es noch nicht geguckt tatsächlich, als es jetzt noch keine Podcast-Aufgabe war, Hausaufgabe, äh, bin ich noch nicht äh, dazu gekommen, da mal reinzuschauen. Ich habe auch noch gar nicht mitbekommen, wie die Filme, die neuen, da bisher so angekommen sind, was die Meinung zu denen ist, aber ich glaube,
0: das war das größte Opfer, was wir je für den Podcast gebracht haben. <lacht> äh, genau, bevor wir gleich mit euren Tipps loslegen, wollte ich nur noch ganz kurz eine Sache richtig stellen. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Äh, meine Erinnerung hat mir einen Streich gespielt. Ich habe vorhin mit äh Lisa und Hendrik über lustige Scary-Movie-Szenen gesprochen und da die Grudge-Parodie, ich, die ich erwähnt habe, die ist natürlich nicht aus Scary Movie 3, sondern Scary Movie 4 und ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, es war auch keine Polizeistation, warum auch immer ich darauf gekommen bin, es war das City Home Health Service Bürogebäude und es ging um die Mitarbeiterin Yoko, die keinen Unterkiefer hat, falls ihr euch noch an sie erinnert.
6: Das das ist ganz weit weg in Erinnerung. Ich erinnere mich, glaube ich, meistens bei Scary Movie nur an den dritten Teil. Das ist so der prägendste gewesen. Das ist auch der, mit dem ich die besten Gags irgendwie verbinde. Aber hm, alles sehr weit weg.
0: Aber dann kommen wir jetzt zu euch. Ich habe gesehen, wir haben heute jetzt noch eine kleine Klassikerrunde, weil ihr zwei sehr große Horror-Klassiker mitgebracht habt. Äh, Matthias, willst du vielleicht anfangen? Welchen... Welches Horrorschmankerl hast du mitgebracht als Empfehlung für den Halloween-Filmabend?
6: Ja, hier ein, ein schönes Schmankerl. Das schaue ich mir mal an, wenn ich einen gemütlichen Film suche. Nein, ich habe ähm, Alien aus dem Jahr 1979 gewählt von Ridley Scott. Das ist jetzt bestimmt nicht der größte Geheimtipp, weil eben, wie du schon gesagt hast, äh, längst aufgenommen in die großen Klassiker der Filmgeschichte. Aber ich finde, das ist ein Film, der ganz gut zu so einem schaurigen Horrorfilmabend passt, weil der eine ganz tolle... Atmosphäre hat. Also die Handlung ist eigentlich fast ausschließlich auf einem riesigen Raumschiff angesiedelt, was durch die unendlichen Weiten des Universums langsam schwebt. Also das, wenn, wenn ihr bei, bei Star Wars da am Anfang euch erinnert, wie der Sternzerstörer hinein geht in die Dunkelheit, dieses Gefühl hat hat Alien fast noch äh, mal 100. Also wirklich so so diese Einsamkeit im Weltraum, völlig abgeschottet vom Rest jeglichen Lebens Und dann gibt's natürlich einen kurzen Abstecher, der auf einen fremden Planeten führt, wo dann auch äh, das titelgebende Alien ins Spiel kommt. Und ab dem Punkt ist der Film ein ja, Science-Fiction-Horror, ein Survival-Trip. Die Crew muss gucken, dass sie da irgendwo äh, vor den bösen Viechern äh, davon kommt, dass sie den ganzen Ausflug überlebt. Und äh, ganz stark ist der Film natürlich auch, weil Sigourney Weaver die Hauptrolle spielt und da eigentlich eine der ikonischsten Kinohelden, Actionhelden überhaupt geschaffen hat als Ellen Ripley und ja, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt alles noch hier zu diesem Film erzählen? Ich bin hier jetzt einfach reingestolpert und lass das mal so dastehen.
0: Vielleicht, warum glaubst du, dass der Film äh, super jetzt so für so eine Halloween-Party oder Film für so einen Filmabend passt?
6: Ich, Also wirklich, ich würde da nochmal die Atmosphäre aufgreifen. Jedes Mal, wenn ich diesen Film schaue, da, da merke ich richtig, wie, wie die Kühle des Weltraums rüberschwappt. Und, und das schaffen ganz wenige Filme, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich sitze da drinne und habe selbst die, die und erlebe da die, die gleiche Angst wie die Figuren. Im Endeffekt auch. Und, und das sind eigentlich meine liebsten Horrorfilme, wo ich, wo ich wirklich so, so so dieses Unmittelbare habe und gar keine, keine Fluchtmöglichkeit. Und, und dann sitze ich da einsam und, und am liebsten schaue ich mir Horrorfilme auch irgendwie alleine an. Weil dann, dann fühle ich mich noch als äh, Sonst, nee, es ist irgendwie dieses, dieses Verlorensein. Also Alien ist ja auch irgendwie ein Film über die Einsamkeit. Und die Crew wird immer weniger. Und, und du musst dagegen diese fürchterliche Bestie kämpfen. Und dann stelle ich mir diesen, diesen Halloween-Abend vor, wo du mitten in der Nacht um 23 Uhr, keine Ahnung, noch entscheidest, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich nach, weiß nicht, witzigen Filmen wie Tucker and vs. Evil und Shaun of the Dead, wo ich mich jetzt in diesen Unheimlichen Kosmos hinein wage und mich irgendwie mit einer Decke zudecke, das hat dann fast schon wieder was Gemütliches. Also ich denke auch in letzter Zeit oft darüber nach, wie so ganz gruselige Filme auch irgendwo ein bisschen Komfort sein können. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, aber ich hatte das auch oft bei den, den Mike Flanagan-Sachen. Vor allem hier ähm, Bly Manor und so, wo, wo ja auch sehr viele schaurige Szenen drin sind, aber irgendwie habe ich mich dabei auch sehr wohl gefühlt, das zu schauen, weil eben Figuren dabei waren, die das Gleiche durchgemacht haben. Und Ripley ist halt auch so so eine perfekte Identifikationsfigur, mit der gehst du einfach jeden 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 Gang entlang, den sie da auf dem riesigen Raumschiff, auf der Nostromo da erforscht. Und, und dieses ständige Klettern immer tiefer hinein in das Labyrinth des fremden Planeten oder eben in das Labyrinth des Raumschiffs. Also es ist wirklich... Ein, ein Science-Fiction-Horror-Film, wo man sich ganz tief in der Welt drinne verlieren kann. Und deswegen würde ich den, glaube ich, nicht nur an Halloween, sondern generell an jedem Filmabend, glaube ich, ist das eine großartige Wahl, um, um ganz tief in was einzutauchen.
0: Und wenn man mal wieder ganz tolle Effekte und Set-Design sehen will. Das, dass das kein auch. CGI
6: ist. Also so was praktische Effekte angeht, es gibt da eine Szene, ohne jetzt zu viel zu verraten. Aber aber dieses Alien macht auch eine Transformation durch. Das heißt, wir, wir lernen es in verschiedenen Entwicklungsstufen kennen und einer dieser diese Entwicklungsstufen beinhaltet, dass, dass es quasi aus dem Bauch eines Menschen heraus platzt und das ist auch bis heute eine der, der wirklich verstörendsten Szenen irgendwie der Kinogeschichte. Da, da rennt dann dieses kleine Alien so schnell über den Tisch. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, da konnte ich gar nicht fassen, dass das gerade wirklich Passiert ist, weil es einerseits sehr, sehr eklig ist, aber auch andererseits einfach wirklich da ist. Also es ist nicht so, dass mein Kopf das ausblenden kann und sagen kann, nö, das haben sie eh irgendwie am Computer getrickst, sondern der Alien-Film, der fühlt sich einfach sehr, sehr greifbar an in allem, was er tut. Also so wie du dieses Raumschiff in dem Weltraum spürst, wie das da so langsam so <lacht> <lacht> irgendwie vibriert, irgendwie wabbert, irgendwie all diese, diese unheimlichen Weltraumgeräusche. Genauso ist dann der Horror auch einfach ein sehr greifbarer und, und je größer das Alien wird, desto, desto unangenehmer wird die Gestalt und die Präsenz auch, die es einfach in dem Film hat. Du schaust dann oft in dunkle Gänge, es flackert irgendwie Licht und du meinst irgendwie eine Silhouette erkannt zu haben und das ist ja schon gruselig genug, aber irgendwann tritt dann dieses Alien auch in das Licht hinein und, und du siehst alles, all diese seltsamen Formen, dieses, dieses wirklich ausgefeilte Design von Haya Giga, das ist dann schon irgendwas ganz atemberaubendes und auch wirklich schockierendes. Patrick, kannst du es
7: unterschreiben? Du hast viel genickt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Alien finde ich auch als einer der großen Horrorfilme oder so Horror-Science-Fiction-Hybrid-Filme, die ich auch liebe über alles. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich den ersten das letzte Mal gesehen habe, aber ich muss bei Alien auch immer sofort an, an diese Gänge denken, an die Dunkelheit, das Klaustrophobische, was da auf dieser Nostromo oft in einem Raumschiff erzeugt wird. Also, das ist ein. Wahnsinnig atmosphärischer Film, der eine unglaubliche Spannung auch erzeugt, gerade weil man das Alien lange Zeit gar nicht so in voller Pacht zieht, also gerade wenn es immer zuschlägt und und die ersten Opfer fordert, passiert das sehr viel auch so im Dunkeln und man erkennt nur Schemen und, und Ausschnitte und ja, der Film spielt eben sehr viel auch mit dieser... Angst vor dem Ungewissen, gerade auch mit der Angst vor dem Fremden, so dieses außerirdische Wesen, das jetzt auf engstem Raum mit einem ist, man kann nicht flüchten oder so, es gibt keine Ausweichmöglichkeit, man muss sich dem Ganzen irgendwann stellen, wenn man überleben will, man kann da nicht dauerhaft irgendwo in Sicherheit flüchten und das ist so dieses panik auch, was Alien für mich immer noch wahnsinnig gut erzeugt, also ein, ja, ein echter Klassiker auf jeden Fall, ein Meisterwerk, kann man sagen.
0: Ein Spannungsmeisterwerk, könnte man sagen. <lacht> ja. ja. Ähm, ja, Alien von 1979. Und jetzt, Patrick, dein Tipp ist sogar noch jünger. Äh, da springen wir ins ja 1980.
7: <lacht> Welchen Tipp hast du mitgebracht? Genau, ähm, ich habe Shining mitgebracht von Stanley Kubrick. Auch ein, einer der großen Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie sehr man den überhaupt noch vorstellen muss. Ich hoffe mal, alle Zuhörenden haben den entweder auch gesehen oder kennen ihn zumindest, dass sie schon mal von ihm gehört haben. Ähm, es ist die Verfilmung eines Stephen King-Romans, ähm, und handelt, um es nochmal kurz zu erklären, von Jack Torrance, der von Jack Nicholson gespielt wird. Und der begibt sich mit seiner Familie, also mit seiner Frau Wendy und mit seinem Sohn Danny in das Overlook Hotel. Und ähm, sie gehen da im Winter hin und er wird da als Hausmeister eingestellt. Und der Vorteil ist, dass das Hotel im Winter total menschenleer und verlassen ist. Also er, seine Hausmeistertätigkeit da beschränkt sich auf sehr entspannte, ruhige Aufgaben, weil da im Prinzip außer den dreien so gut wie niemand ist. Und ähm, Jack will das vor allem nutzen, äh, diesen, diese Winterhausmeisterschicht, um ähm, seinen Roman äh, zu schreiben. Er ist ähm, Schriftsteller und da erkennt man auch schon so ein bisschen die Parallelen zu Stephen King selbst. Er hat da den Roman auf jeden Fall auch mit autobiografischen Zügen angelegt. Gerade dieser Schriftsteller, der dann so langsam in die Kiese gerät, das ist ähm, mit Sicherheit sehr autobiografisch zu King selbst. Ähm, es gibt im Roman mehr als im Film auch sehr starke Bezüge zu ähm, Stephen Kings ähm, Alkoholismus, an dem er ja jahrelang auch schwer gelitten hat und der dann ja auch einen sehr verheerenden Unfall ausgelöst hat, der ähm, King sehr die Augen geöffnet hat, der ja dann auch ähm, trocken geworden ist bis heute jetzt auch. Ähm, und äh, dieser Alkohol, dieser Alkoholismus spielt im Film aber tatsächlich gar nicht so eine große Rolle. Das kann auch sicherlich dann damit zusammenhängen, dass Stephen King selbst die Kubrick-Verfilmung gar nicht mag. <lacht> er ist kein Fan dieses Films, er hat sich auf jeden Fall deutlich negativ geäußert und meint dass der Film diese, diese Aspekte oder diese Charakterisierung von Jack Torrance so ein bisschen vernachlässigt. Im Roman ist es dann auf jeden Fall noch so, dass Jack da schon als gewalttätig äh, beschrieben wird, so diese häusliche Gewalt, die dann im Film erst ganz schleichend passiert und so diesen Wahnsinn zu Tage fördert, die Roman deutlich ausgepegter und auch generell die Bezüge zum Alkoholismus in dem Film subtiler als im Roman, aber dafür ist der Film halt ein Stanley Kubrick-Film durch und durch, also Stanley Kubrick, der so Filme noch gemacht hat wie 2001, Odyssee im Weltraum, der ein unglaublicher Perfektionist ist, ein ein wahnsinnig bildgewaltiger Regisseur, der auch generell für viele, für mich auch als einer der besten Regisseure überhaupt gilt und er hat eben auch mit, mit Shining ich glaube, seinen einzigen Horrorfilm gedreht und das ist eben wirklich mehr ein Stanley Kubrick Film als ein gewöhnlicher Horrorfilm, also er ist wahnsinnig präzise und perfekt durchkomponiert, er hat unglaubliche Bilder, dieses Set, an dem der spielt, da wurde ein riesiges Studio damals in, in England für aufgebaut, dieses Overlook Hotel, ähm ja, es ist ein Film, der unglaublich viele ikonische Bilder auch hat, an die man direkt denken muss, wenn man an Shining denkt. Ähm, dieses, der Aufzug, der so in Zeitlupe sich die Türen öffnet und dann diese riesige Welle aus Blut hinausschwappt. Diese zwei Zwillingsschwestern, diese kleinen Kinder, die im, im Hotel stehen zusammen mit diesen ähm, hellen Kleinern, die sie da anhaben. Ähm, Jack Nicholson's Gesicht, das so durch die aufgebrochene Tür durchbricht und diesen komplett wahnsinnigen Blick hat. Das sind alles so Bilder, die aus Shining die Zeit überdauert haben, selbst zu Klassikern geworden sind und ja, der Film ist so, ein, so eine Mischung eben aus diesen unglaublichen starken, also diesen wahnsinnigen Horrorbildern und gleichzeitig diesem Wahnsinn, in, in denen auch Jack Torrance dann selbst so langsam abdriftet. Davon lebt der Film einfach. Er hat auch eine extrem starke Performance von Shelley Duvall, die selber, also die hat eines der, finde ich, markantesten Verzweiflungsgesichter überhaupt in allen Horrorfilmen, was auch damit zu tun hat, dass Shelley Duvall selbst ähm, extrem viel mit Kubrick damals gestritten hat. Man muss auch dazu sagen, der Film wurde, was oft bei Kubrick war, extrem lange gedreht. Also die Dreharbeiten haben ungefähr ein Jahr gedauert, was mehr als doppelt so viel ist, wie für einen normalen Film eigentlich gedreht wird. Und Kubrick ist so ein Perfektionist, der auch Einstellungen und Takes immer wieder wiederholen lässt, bis er sie perfekt hält. Also der Film steht auch im guinness -Buch der Rekorde für diese Szene, in der Jack Torrance mit der Axt die Tür einbricht und dann sein Gesicht so durchstreckt und sagt im Original sagt er, hier ist Johnny, ich glaube, im Deutschen ist es hier Jackie oder so. Ich kenne den Film hauptsächlich äh, im englischen Original. Und diese Szene wurde, ich glaube, 127 Mal gedreht. Also keine andere Szene der Filmgeschichte wurde so häufig gedreht. Und dieser Wahnsinn, der sich glaub, dann immer Wie viele mehr Türen hatten sie dann da <lacht> extra machen müssen? Ähm ja. <lacht> <lacht> Sie haben auch, glaube ich, erst überlegt, ob sie eine künstliche Tür machen, aber ähm, Jack Nichols hat, hatte wohl auch irgendwie als Feuerwehrmann Erfahrung mit so Axt und Türen einschlagen. Deswegen haben sie dann die Tür doch normal machen können, weil er da mit einer Wucht äh, die Tür wohl durchgeschlagen hat, dass sie da gar nicht irgendwie eine leichtere Tür oder so eine, eine, so eine Fake-Tür machen mussten. Und ja, dieser, dieser Wahnsinn, der sich da in Shelly Duvalls Gesicht abzeichnet, der war wohl irgendwann auch nicht mehr wirklich gespielt. Also sie war wirklich durch Kubricks... Äh, Perfektionismus und, und diese intensive Art des ewig langen Drehs war sie selber mit den Nerven am Ende. Sie hat dann auch, soweit ich weiß, nach dem Film kaum noch als Schauspielerin was gespielt. Also dieser Film hat sie wirklich auch in den, in den frühzeitigen Schauspielruhestand tatsächlich auch gedrängt. Und genau, es ist auch nebenbei noch, kann man auch kurz erwähnen, eine übernatürliche Geschichte. Also es geht neben dieser, äh, Charakterzeichnung von Jack geht es auch um seinen kleinen Sohn Danny Torrance, der dann merkt, dass er außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Das ist eben das titelgebende Shining. Das hat so ein bisschen was mit telepathischen Kräften zu tun. Also Leute, die diese Shining-Gabe haben, die können eben über Telepathie miteinander kommunizieren. Und das wird dann später im Film natürlich auch noch sehr wichtig. Aber da will ich jetzt gar nicht viel mehr verraten für alle, die den Film wirklich noch nicht gesehen haben. Aber ja, das ist Shining, so kurz nochmal erklärt. Für mich oder für viele auch einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, für mich ist es auch neben Scream und Texas Chainsaw Massacre mein Lieblingshorrorfilm tatsächlich und ja, ich, ich denke mal, ihr habt den auch beide gesehen, ich weiß nicht, wollt ihr da noch irgendwie was zu sagen, was so besondere, besondere Bilder oder Sachen sind, die an dem Film für euch so,
6: die für euch Shining ausmachen? Ich glaube, mit der Tür, äh, diesen Aufzugtüren und dieser dieser Blutwelle hast du wirklich das das unglaublichste Bild dieses Films schon genannt. Also das ist das allererste, woran ich denke, wenn ich an Shining denke. Und das ist auch ein Bild, was für mich komplett ohne den Film einfach existieren kann, weil da so eine unfassbare Bewegung und Farben und so stattfinden. Also das ist pures Kino. Das, das könnte ich mir, glaube ich, in Dauerschleife zwei Stunden am Stück irgendwie anschauen und käme nicht aus dem Staunen heraus vor, vor Ehrfurcht, vor Angst, aber auch irgendwo vor Faszination, dass es da diesen, diesen surrealen Moment so, so haargenau ausgestellt irgendwie gibt und dann eben auch diese Perfektion, die du angesprochen hast. Also das macht für mich tatsächlich einen großen Horror in The Shining aus, dass dieser Film unglaublich streng wirkt. Also selbst wenn die, die Kamera, glaube ich, wenn du eine andere Musik oder so drunter legen würdest, würdest du denken, sie gleitet da fast schon schwerelos durch die Gänge des Hotels, auch immer mit dem kleinen Jungen und dem Dreirad, das ist ja fast schon aufregend, dieses Labyrinth auch zu entdecken, aber so wie der Film bei Kubrick inszeniert ist, da, da wirkt das alles auch auf einmal sehr, sehr einengend, sehr, sehr beklemmend, äh, drückend. Also, da, das ist ein, ein Film, wo ich mir ab der ersten Minute eigentlich wünsche, dass ich schon wieder raus. Wäre. <lacht> aber äh, das soll jetzt nicht heißen, dass es sich nicht lohnt, im Gegenteil. Also, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Horrorfilm. Kubrick-Film. Ja, ich glaube, ich mag ihn mehr als. Horrorfilm als als Kubrick-Film. Bei Kubrick, glaube ich, habe ich andere Favoriten. Mhm.
7: Ja, er hat da, finde ich, auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Alien tatsächlich, nachdem wir ja über den geredet haben. Wenn du jetzt so beschreibst, so diese Kammerfahrten durch das leer Overlook-Hotel, die am Anfang ja auch viel Atmosphäre erzeugen, das ist ja bei Alien auch ähnlich. Da kundschaftet die Kammer ja auch erstmal lange Zeit ausgiebig so dieses Raumschiff aus und diese Gänge und da, da kann man schon von, von der Ähnlichkeit auf jeden Fall sprechen, die beide Filme so ein bisschen ausmachen, so dieses atmosphärische, sich Zeit nehmen, erstmal die ganzen Räume, die es da gibt, zu, zu erkunden und schon so diese Anspannung zu erzeugen. Bei Alien passiert es, glaube ich, ein bisschen früher noch, dass man schon in so eine Panik verfällt, bei Shining passiert es langsamer, da gibt es auch immer mal wieder so erste Bilder, die dann so sehr horrormäßig und guselig so in diese verschneite Winteratmosphäre einbrechen, aber das macht für mich Shining eben auch stark aus. Gerade wenn wir jetzt drüber reden, ist das ein geeigneter Halloween-Film. Das ist natürlich jetzt nicht so ein Partykracher, den man so mit mehreren Leuten auch zusammen <lacht> gucken So viel kann. Fun. Ja, Shining <lacht> und Alien, das sind ja beides wirklich eher so die großen Klassiker. Jetzt nicht so diese halloween party unten filme oder so, aber gerade wenn man jetzt so auf die Jahreszeit eingeht, wenn es jetzt Herbst, Winter wird, da passt Shining auch sehr gut dazu, wenn es jetzt draußen auch wieder windiger und kälter wird. Shining hat auch stark so diese verschneite Atmosphäre, So es ist niemand im Hotel, die Familie ist da auch so isoliert von der Außenwelt, kriegt da nicht so viel mit, was da überhaupt passiert und gerade so dieses verschneite, kalte Gefühl, das kommt auch in den Monaten, die jetzt anbrechen, sehr gut rüber. Also, jetzt kein, also es ist ein Film, der im im Herbst, Winter dann noch mal besser wirkt, als wenn man ihn jetzt im Sommer oder so guckt. <lacht> da passt er schon gut zur Jahreszeit generell und auch so zu diesem, ja, zu dieser Halloween-Zeit, die jetzt auch anbricht.
0: Und kann man auch super im Double-Feature gucken, äh, weil um den Bogen nochmal zu schlagen, Matthias, du hast vorhin Mike Flanagan schon erwähnt, der hat das äh, Sequel inszeniert, was vor ein paar Jahren Stimmt. rauskam. Dr. Das kann man super noch hinten dran gucken.
7: Mhm, mm Dr. Sleep, ja.
0: Dr. Sleeps Erwachen im Deutschen. Ah ja, Stephen Kings Ä Dr. Sleeps Erwachen. <lacht> Teil 1. Oder so. <lacht> äh, und weil wir es noch nicht erwähnt hatten, äh, glaube ich, äh, nochmal hier der Hinweis, auf Netflix könnt ihr Shining Sc äh, streamen. Genau. Ich wollte Scream sagen schon. Scream. Scream. Ähm, genau, ich schummel einfach noch einen Horrortipp mit rein, ähm, weil äh, mehr ist immer besser. Ich hatte vorhin schon äh, Scary Movie empfohlen. Äh, und weil wir jetzt so viele nostalgische Tipps hatten, im ganzen Podcast äh, wollte ich noch was Aktuelles und brandneues mitbringen, was es nämlich ab 27.10., also ab heute, gibt. Ähm, und zwar ist das The Night House, beziehungsweise der bescheuerte deutsche Titel The House at Night. <lacht> Den könnt ihr streamen bei äh, Sky Ticket und Disney Plus jetzt. Äh, das ist der neue Film von David Bruckner. Der hat vor ein paar Jahren schon diesen Netflix-Thriller inszeniert, The Ritual hieß der und nächstes Jahr macht er für Hulu ein Hellraiser-Reboot, das auch sehr, sehr interessant klingt, von daher kann man sich schon mal darauf vorbereiten, indem man jetzt äh, The Night House äh, guckt. Ich weigere mich, The House at Night zu sagen, jetzt einfach. Ähm, vielleicht einmal kurz, worum es geht. Es geht, äh, die Hauptfigur ist eine Lehrerin, sie heißt Beth und sie wird gespielt von Rebecca Hall und die trauert um ihren Ehemann Owen, der sich kürzlich selbst das Leben genommen hat und sie ist in so einer komplett verzweifelten Situationen und kann sich überhaupt nicht erklären, ähm, warum er sich das Leben genommen hat. Die waren viele, viele Jahre, ich glaube 14 waren es, habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt, 14 Jahre verheiratet. Ähm, und es war eigentlich alles so Bilderbuch-Ehe, aber sie kann sich einfach nicht erklären, warum er sich ausgerechnet jetzt das Leben genommen hat. Und dann hat er noch eine sehr, sehr weirde, seltsame Notiz hinterlassen. Genau, und jetzt finden wir sie ganz allein in ihrem Haus am See wieder, wo sie sich dann, wo die ganzen Sachen und Unterlagen ihres Mannes durchgeht und versucht irgendwie sich äh, eine Erklärung dafür zu finden, warum er sich das Leben genommen hat. Und dann beginnt es plötzlich nachts äh, gewaltig zu poltern im Haus viele übernatürliche Phänomene und vielleicht ist es möglicherweise der Geist des Verstorbenen und sie versucht jetzt immer wieder so eine Erklärung sich zu finden, ist ihr Mann vielleicht doch noch da, will er ihr irgendwas sagen und dann findet sie auch noch auf seinem Smartphone plötzlich das Bild einer fremden Frau, äh, Frau, die exakt so aussieht wie er und dann verspinnt sie sich immer mehr in Theorien, was wirklich passiert ist und also sie verliert sich in diesem Drang, die Wahrheit zu erfahren und stößt auf immer seltsamere äh, seltsame Hinweise. Dann findet sie zum Beispiel Baupläne ihres Hauses nur komplett spiegelverkehrt und also, das eskaliert dann später in immer weirderen Wendungen. Es wird ein albtraumhafter Trip, äh, mehr will ich nicht verraten. <lacht> es ist sehr interessant, der Film. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht mega gruselig, ähm, aber mich hat der Film wirklich vollkommen unerwartet in seinen Bann gezogen. Also, ich habe unentwegt mitgerätselt, analysiert, Theorien aufgestellt. Das ist so eine besondere Gattung, glaube ich, von Film oder Horrorfilm, die ich sehr mag, wo man sehr viel analysieren kann. Und der Film ist wirklich richtig toll und schaurig inszeniert. Weil so das Thema des Films ist so, dass so Dinge sehen, die nicht da sind. Dass man Dinge sehen will, die nicht da sind. Ähm, und da spielt der Film sehr viel mit Silhouetten von Gesichtern und Personen, die irgendwo im Hintergrund zu erkennen sind. So im Dekor des Hauses, wenn die Kamera gerade einen richtigen Blickwinkel trifft, siehst du so schemenhaft eine Person irgendwo im Hintergrund stehen, irgendwie an so einem Balken. Äh, das ist sehr, sehr cool. Der Film spielt sehr viel mit der Wahrnehmung. Den kann ich auf jeden Fall allen empfehlen. Es gibt äh, viele Ansätze, um den Film lesen zu können. Äh, ich habe meine eigenen Theorien, die will ich aber hier nicht äh, äh, verraten. Und der passt auch super zur Halloween-Filmparty, weil zum einen natürlich Haunted House sich gemeinsam gruseln geht, glaube ich, immer. Und weil man mit Freunden da einfach danach äh, viel diskutieren und spekulieren kann, was zum Teufel da überhaupt passiert ist. Abschluss, das wäre mein Tipp. Habt ihr davon schon was gehört, von dem Film?
6: Jetzt auch ja. durch die Titelveränderung. <lacht> aber ansonsten Hast du den jetzt zum ersten Mal sehr interessant vorgestellt? Also ich hatte den jetzt gar nicht wirklich auf dem Schirm, dass das ein must ist, aber das hört sich ja wirklich noch ein Highlight an. Ja, ich warte auch schon auf
7: den, hab von dem gelesen gehabt und war schon sehr neugierig und nachdem dann verkündet wurde, dass er bei uns äh, zum Streamen kommt, habe ich ihn gleich auf die Watchlist gepackt und werde ihn mir anschauen, wenn er da ist.
0: Dann hoffe ich, dass ihr das alle tut äh, und freue mich dann auf eure Meinungen <lacht> und Theorien. <lacht> äh, ja, das war es dann auch schon mit unseren ganzen Horrortipps äh, für euch. Äh, nochmal ganz kurz diese Runde zusammengefasst, äh, falls ihr mitschreiben wollt. Das gibt es natürlich auch alles in den Shownotes nochmal zum Nachlesen. Das waren einmal Alien auf Disney+, Plus, äh, Shining könnt ihr auf Netflix streamen und ich sag's jetzt, The House at Night bei Sky Ticket und äh, Disney Plus, denn äh, vielen lieben Dank für eure Tipps, Matthias und Patrick. Gerne, gerne.
6: Ja, danke fürs Reinholen.
0: Und ein riesiges Dankeschön geht natürlich auch an unsere treuen äh, stream HörerInnen und Fans, die uns die letzten zwei Jahre immer wieder bei unseren Gesprächen gelauscht haben und uns fleißig Feedback, egal ob per Mail, bei Instagram oder Twitter gegeben haben. Also vielen Dank Dank und ich hoffe, dass wir euch in Zukunft noch mit vielen weiteren tollen Folgen begeistern können. Ja, wir haben euch zu unserem Jubiläum jetzt eine Menge Horrorfilmtipps geschenkt. Und wenn ihr uns ein Geschenk machen möchtet oder uns eine kleine Freude bereiten wollt, dann müsst ihr dafür gar nicht viel tun, denn uns hilft es schon riesig, wenn ihr unseren Podcast einfach in eurer Podcast-App abonniert oder uns bei Apps wie Podcast Addict oder Apple Podcast eine kleine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns nämlich, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und entdecken können. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Zuschriften, egal ob Feedback, Kritik, eigene Serien und Filmtipps oder einfach nur ein paar nette Worte. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Und das geht am besten einfach per Mail an unsere Adresse podcast.moviepilot.de Und ihr könnt uns auch liebend gerne bei Twitter folgen. Da freuen wir uns auch über neue Follower immer. Äh, da sind wir unter dem Handle at Streamgestöber mit oe zu finden. Dann würde ich die Scream-Gestöber-Party, so heißt sie heute, äh, hiermit beenden. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage, gruselt euch schön zu Halloween, macht es euch bei dem Herbstwetter schön muckelig zu Hause und streamt was Schönes. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast at Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de. Podcast. <lacht>